0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous dans le podcast de l'aviation, Philippe Petit-Colin, directeur général de l'équipementier Safran, également durement touché par cette crise sanitaire. Safran, qui avant cette crise comptait un petit peu plus de 95 000 salariés dans le monde et qui a dû s'adapter... Bonjour Philippe Petit-Colin. Bonjour. On dit que cette crise va accélérer la transition écologique.
0: Oui, bien sûr, elle va accélérer la transition écologique puisque l'activité est, est en baisse de l'ordre de 40 à 50%. Pour qu'elle reparte, il va falloir à un moment arriver avec de nouveaux produits. Donc les avions qui, totalement décarbonés que l'on prévoyait à l'horizon de 2050, aujourd'hui on essaie de se donner comme objectif de réaliser le même type de saut technologique pour 2035.
1: On sait, Philippe Petit-Colin, que dans l'industrie aéronautique, les cycles sont extrêmement longs. On sait qu'il faut au moins 10 ans, voire plus, pour certifier un moteur, un avion totalement décarboné à l'horizon 2035. C'est envisageable C'est possible
0: C'est un objectif très ambitieux. Il ne faut pas non plus jouer sur les mots. Oui, c'est très ambitieux. C'est possible, mais aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les technologies disponibles pour dire oui, on va y arriver. Pour avoir un produit qui rentre en service en 2035, il faut commencer à travailler sur le développement de ce produit en 2025-2027. Donc 2025-2027,
1: c'est demain. Qu'est-ce qui est réalisable ou réaliste aujourd'hui
0: Ce qui est réaliste ce qui est réalisable avec des chances de succès largement supérieures à 50%, c'est un produit qui permettrait de gagner de l'ordre de 30% par rapport aux générations actuelles en termes de réduction d'émissions de CO2. Par contre, réaliser un avion totalement décarboné, là, ça reste un véritable challenge.
1: Il est très clair qu'il faudra une véritable rupture technologique. On parle actuellement beaucoup de l'avion à hydrogène. Airbus a présenté plusieurs projets il y a quelques jours. Mais est-ce que vous avez d'autres pistes, d'autres projets au sein de vos bureaux d'études On a aussi beaucoup parlé un temps de l'open rotor, par exemple.
0: Oui, euh, si nous si nous travaillons sur un, un, un avion à hydrogène, par exemple, si on veut brûler de l'hydrogène au lieu de, de brûler du, du kérosène, il y a un travail énorme à réaliser entre l'avion et le moteur. C'est pas simplement le moteur, c'est pas le fait de brûler du, de, de l'hydrogène liquide qui est important, mais comment vous transportez cet hydrogène liquide Comment vous faites en sorte sorte qu'il puisse arriver au moteur euh, en, dans son état liquide. Je vous rappelle, euh, on parle beaucoup d'hydrogène. L'hydrogène normalement utilisé euh, dans les bus, par exemple, c'est de l'hydrogène gazeux qui a été compressé. Pour pouvoir tenir dans un volume acceptable euh, sur un avion, cet hydrogène, il doit être liquide. Et l'hydrogène liquide est conservé à moins 253 degrés. Donc il faut que dans votre avion, vous puissiez garder cet hydrogène liquide à moins 253 degrés avant de le brûler. Ça, c'est le, le véritable challenge. C'est pas le fait de brûler lui-même un moteur thermique et un moteur thermique où on peut mettre du, du, du carburant actuel, on peut mettre du carburant synthétique, on peut mettre du biocarburant, on peut mettre de l'hydrogène, on saura le brûler. C'est ce que l'on fait aujourd'hui d'ailleurs sur nos fusées. Ariane et
1: brûle brûle de l'hydrogène liquide. On dit on dit toujours que la dernière goutte de pétrole ira dans un avion.
0: Je le pense, je le pense. Par contre, euh, nous travaillons bien entendu à, à remplacer ce pétrole par euh, soit du, du biofuel, soit du, du fuel synthétique. Et l'ultime produit que nous serions capables de brûler, c'est bien entendu l'hydrogène.
1: On parle moins aujourd'hui de l'avion électrique. Le projet n'était pas réaliste pour un avion de ligne, vu le poids des batteries qu'il faut emmener
0: On parle Toujours d'avions électriques ou d'avions hybrides, mais pas pour les avions commerciaux euh, le gros porteurs. L'avion électrique ou l'avion hybride sera sûrement une des nouvelles attractions et des nouvelles technologies utilisées dans les avions régionaux, dans les commuteurs, ce que nous appelons les commuteurs, dans les, les petits avions, dans les hélicoptères, dans les vétoles. Par contre, pour les avions commerciaux, je ne pense pas que l'énergie électrique soit pour demain matin. Les batteries aujourd'hui sont dans des technologies et même si nous améliorions le potentiel de ces batteries de 300, 400, 500 il faudrait une centaine de tonnes de batteries pour pouvoir faire un Paris-Toulouse. Donc ce n'est pas du tout concevable. On sait le faire, mais pas dans des volumes qui permettent de les utiliser sur les avions commerciaux.
1: Philippe Petit-Colin, directeur général de l'équipementier Safran, pour le podcast de l'aviation. À la semaine prochaine.